0: Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons parler télétravail et nomadisme. C'est parti
1: C'est le journal du télétravail
0: Avec la crise sanitaire, le télétravail se résume pour l'instant à travailler depuis chez soi. Mais en réalité, le télétravail devrait offrir des possibilités bien plus larges, travailler depuis son canapé ou le comptoir de sa cuisine, certes, mais aussi, pourquoi pas, depuis un café, un espace de coworking, le train, voire... La plage, c'est ce que propose notamment NeoNomad, une plateforme qui permet de trouver et réserver un espace de travail de tout style et partout. Et c'est pour parler nomadisme et télétravail, surtout que j'accueille l'un des fondateurs, cofondateurs de cette plateforme, Franz Go, qui par ailleurs vient de publier aux éditions Duno un guide, Le petit télétravail. Bonjour France. Bonjour. Alors première question, euh, qu'est-ce qu'on trouve dans votre livre
1: Alors dans notre livre, on va trouver tous les fondamentaux qui sont nécessaires aux employeurs, mais aussi aux managers et aux salariés pour bien télétravailler. Mm -hmm. Rien de bien nouveau sous le soleil, simplement ces conseils. Ce sont dix ans d'expertise qui sont habituellement partagés avec des grandes entreprises. Et nous avons fait le choix avec Duno de partager cette expertise au plus grand nombre dans un livre succinct.
0: Succinct parce que 50 pages, vous avez, vous avez vraiment voulu... Euh, concentrer le meilleur de, de, de vos conseils
1: Tout à fait, que ce soit sur les aspects juridiques, sur les aspects procéduraux, du télétravail, mais aussi sur les mesures d'impact, sur le la transformation culturelle, sans oublier évidemment la dimension technique et digitale. Euh, sur chacun de ces points, on aborde l'essentiel en quelques pages, tel un guide de bonne pratique pour être opérationnel très rapidement. Et on a notamment pensé aux PME, mm -hmm. qui n'ont pas les moyens de s'offrir habituellement le, les services de d'experts de, ou de consultants. Et donc ce livre a pour vocation à les aider après la crise sanitaire pour inscrire durablement le télétravail dans le organisation.
0: Sans rentrer dans le détail de tous les conseils, dans la présentation du livre, vous faites ressortir trois grands chapitres, on va dire, ou trois grands axes. Le premier, c'est de dire à vos lecteurs et à ceux qui veulent installer durablement le, le télétravail dans les pratiques, qu'il faut commencer par oublier les mauvaises habitudes du XXe siècle. Alors, de, de quelles mauvaises habitudes voulez-vous parler On imagine que c'est la culture du présentéisme et le micromanagement ou le contrôle permanent, c'est ça
1: Tout à fait, il y a un réflexe euh, qui est une mauvaise habitude, mais qui est aussi une habitude euh, gravée dans le marbre, dans le code du travail, j'ai envie de dire, euh, qui est l'habitude de l'unité de lieu et de temps de travail, c'est-à-dire mmh. qu'on considère que le travail se passe au bureau de telle heure à telle heure. Euh, on ne peut plus, euh, en télétravail, évidemment, penser de cette façon-là, puisque déjà, euh, un, le télétravail est déporté depuis un autre lieu, vous l'avez rappelé en introduction, ce n'est pas uniquement le domicile, mmh. ça peut être un espace de coworking et moi-même aujourd'hui je vous appelle depuis la Colombie où je teste le télétravail à l'étranger. Le second point c'est l'unité de temps puisque l'on sait que le télétravail amène à restructurer les horaires de travail si vous voulez la distinction très radicale entre vie privée et vie professionnelle mmh. est quelque chose hérité du XXe siècle. Mais en télétravail, les choses se mélangent beaucoup plus puisque le télétravail est à la maison. Et de toute façon, les nouvelles technologies avaient déjà introduit la vie perso dans la sphère professionnelle puisque son téléphone permet de recevoir des textos ou de se connecter à Facebook. Mmh. Donc ça, c'est un premier volet de mauvaise habitude. Et puis le deuxième volet, c'est effectivement le volet managérial qui est fondée, euh, si vous voulez, sur les principes tayloristes et fordistes de contrôle, le manager étant un sachant dans cette théorie, euh, le salarié étant un bête exécutant. Et malgré le fait d'ailleurs que, que les salariés soient aujourd'hui euh, euh, surdiplômés euh, de, de, de différentes formations universitaires, eh bien on continue un peu à avoir ce réflexe de, de contrôle, de micromanagement. Ce n'est plus possible à distance, évidemment, on ne peut plus contrôler euh, les faits et gestes de, des salariés, donc il faut manager sur d'autres principes, des objectifs, des missions et évidemment le principe de la confiance. Alors
0: j'allais vous dire effectivement par quoi on remplace ces mauvaises habitudes, donc on les remplace euh, par de la liberté et de la confiance.
1: Premier principe de liberté qui est associé euh, à un point fondamental qui est celui de l'autonomie. Mmh. Pour que ça fonctionne, la liberté et la confiance, il faut que le, le salarié soit autonome. Donc pour développer l'autonomie, il faut d'abord accompagner le salarié, il faut le, le, le former, il faut que le, le manager soit un coach, soit un formateur et pas simplement un contrôleur. Et puis ensuite, il faut savoir se retirer en tant que manager. Il faut savoir, tel un enfant apprenant à faire du vélo, vous savez, on lui retire ses roulettes et puis on pousse l'enfant sur son vélo, on le lâche. Ben, c'est certes infantilisant comme métaphore, mais euh, c'est approprié malgré tout. Ah, c'est juste. Il faut savoir, lâcher prise et laisser aux salariés la possibilité de prendre son envol, de faire ses preuves d'autonomie, voire même de faire des erreurs, puisque c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on devient autonome.
0: Est-ce que ça veut dire que, bah, comme le vélo, tout le monde peut apprendre, ou est-ce que certains ne sont définitivement pas faits pour le télétravail
1: Pendant la crise sanitaire, environ 20% des salariés en télétravail ont exprimé un mal-être, qu'il soit lié à une situation personnelle ou qu'il soit lié euh, simplement au sentiment d'isolement et de distance vis-à-vis -vis du, du, du collectif de travail. Donc on sait qu'il n'y a pas 100% des, des salariés qui souhaitent euh, télétravailler. Est-ce que sur les 80% restants, ces 80% sont entièrement en capacité d'être responsables, autonomes, dignes de confiance Rien n'est moins sûr. D'autres types d'expérimentations de grande ampleur, je pense notamment aux entreprises libérées qui permettent finalement aux salariés de, de prendre le pouvoir avec une structure de management et de contrôle extrêmement réduite. On sait que dans ces expérimentations, on a environ un tiers, voire 40% des salariés qui vivent mal cette prise soudaine de... de de responsabilité avec tout, tout le poids, le stress que cela peut générer donc a priori je dirais que non, on ne va pas avoir 100% de la population active qui pour une raison ou une autre, celle que je viens d'évoquer pourra faire du télétravail, il faut plutôt partir sur du 60% euh, 60% environ.
0: Autre partie euh, des conseils que vous donnez, euh, vous dites qu'il faut euh, surfer sur les avantages du télétravail et anticiper les inconvénients. Ma bah, question simple, est-ce que vous pouvez nous lister rapidement
1: les principaux avantages que vous voyez et surtout euh, les écueils à éviter Oh, Ils sont nombreux, je ne sais pas si ce, cette émission permettra de tous les lister. <rire> parmi, les, parmi les principaux avantages, il y a euh, la performance. On sait qu'un télétravailleur est environ... Euh, 15% plus performant et ça, ça a été mesuré aux États-Unis, mmh. mais aussi en France, hein, dans certaines entreprises françaises, plus 15%. Il y a euh, cette transformation culturelle en faveur du digital, en faveur d'une plus grande autonomie, donc tout ça est intéressant. Il y a également un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Et puis j'en rajoute un qui, qui me tient à cœur, qui est euh, faire un petit geste pour la planète, parce qu'on sait que la planète va mal. Et donc euh, plus de télétravail, si vous voulez, c'est moins de déplacements, mais c'est aussi moins de bureaux, moins d'infrastructures routières. Et tout ça, ça donne un peu de répit à la planète. C'est important.
0: Et d'autant qu'on on l'a dit dans un précédent épisode de ce podcast, la pollution numérique dont on parle n'est pas liée aux visioconférences, mais aux appareils en eux-mêmes. Donc tant qu'on fait des visios sur un téléphone qu'on garde plus de six mois ou un ordinateur qu'on change pas tous les, tous les, tous les ans, euh, on ne pollue pas réellement en utilisant les outils de visioconférence, ou en tout cas beaucoup moins qu'en allant au bureau ou en allant assister à des formations à l'autre bout du monde.
1: Bon ben voilà, merci de, de confirmer ce point.
0: Et parmi les inconvénients et les écueils à éviter
1: Je dirais qu'il y en a deux de, de, de types. Il y a, il y a tout d'abord un enjeu d'entreprise qui est l'enjeu du collaboratif, de l'innovation de la sérendipité mmh. alors c'est souvent l'argument qui est brandi par euh, les opposants les Antilles, donc, voilà, les antilles. Simplement, c'est un peu mettre sur un piédestal le fait que l'entreprise serait un havre de collectif, un havre de solidarité et de bienveillance. C'est aussi mettre peut-être un peu sur un piédestal la dimension d'entreprise innovante, comme si on passait son temps dans des laboratoires à chercher des solutions innovantes. La réalité, le quotidien du travail, ce n'est pas forcément ça. Mais tout de même, pour une entreprise qui, dans son cœur de business, tient à l'innovation et au collectif, il faut faire attention. On ne peut pas entièrement digitaliser des relations humaines qui sont faites de complexité physique et verbale. Mmh. Le second inconvénient je dirais que c'est celui du psychosocial alors on évoque souvent le manager résistant euh, comme si c'était un, un père fouettard mais il faut, faut aussi avoir de la compassion vis-à-vis -vis de ce manager puisque c'est vrai qu'on lui demande depuis un siècle et on lui demande toujours d'avoir des indicateurs de faire du contrôle etc et donc le manager peut être tiraillé entre différentes injonctions. D'une part, une injonction à être cool, à être coach, à donner de la liberté, et en même temps, une injonction contradictoire, du coup, à être dans le contrôle et dans le fouettage. Donc, il peut y avoir un risque psychosocial côté manager. Et puis, évidemment, on l'a évoqué tout à l'heure, un risque psychosocial pour le salarié, en particulier quand le télétravail est forcé. Et on l'a vu durant la crise sanitaire. Certains l'ont mal vécu. J'ai évoqué tout à l'heure le chiffre de 20%. Mmh. Rappelons toutefois que le télétravail est fondé sur un principe de volontariat. C'est l'un des tout premiers principes énoncés par la loi Warsman de 2012. Et donc, quelqu'un qui ne souhaiterait pas ou qui vivrait mal le télétravail a en temps normal, la possibilité de revenir au bureau.
0: Un double volontariat, même celui de l'entreprise ou de l'employeur
1: et du salarié. Exactement, ce qui permet de mitiger les deux inconvénients que je viens d'évoquer.
0: Et dernier point, vous suggérez aussi qu'il faudrait repenser le bureau et la ville, c'est une façon de prêcher pour votre propre paroisse.
1: Alors évidemment, le coworking fait partie de notre offre de service, au-delà de, de notre expertise télétravail. <rire> Et il est vrai que le coworking a de nombreux avantages, puisque ça permet de télétravailler sans avoir les inconvénients du domicile, pour certains sentiments d'isolement ou une trop grande proximité avec la famille, sans toutefois générer les inconvénients d'un déplacement au bureau qu'on fait la planète. Donc il est vrai que le coworking, ça intègre. Et euh, un, un paramètre de confort côté côté salarié, mais aussi un paramètre d'optimisation immobilière, d'optimisation financière côté entreprise.
0: Comment voyez-vous euh, l'avenir du coworking, notamment et du télétravail, une fois le retour à une situation euh, normalisée, une fois que le télétravail ne sera plus simplement une réponse à la crise sanitaire, mais devenu euh un mode de travail disponible et proposé parmi, parmi d'autres
1: On le voit déjà, euh, c'est-à-dire qu'en anticipation de la fin de la crise sanitaire, les directions d'entreprise, les comités exécutifs ont déjà depuis quelques mois commencé à réfléchir à l'après-crise. Et ce qui se dessine dans ces scénarios, c'est euh, un télétravail accru. Mmh. Là où avant on était plutôt à un ou deux jours par semaine, on est plutôt sur du deux ou trois jours par semaine, avec moins de restrictions dans l'accès au télétravail et, par ailleurs, un télétravail qui ne se limite pas au domicile mais qui intègre le coworking. Et cela est relié, côté entreprise, à une stratégie immobilière qui consiste à dire que ça ne sert plus à rien de venir au bureau comme on le faisait au XXe siècle, tous les jours, si c'est juste pour s'installer sur un poste de travail et travailler seul dans son coin. Ça, on peut le faire à la maison ou en coworking. L'idée étant plutôt d'avoir un siège qui est un hub, de collaboration, de sociabilité, de bien-être, de service, d'innovation, de sérendipité, et ce siège social ne ressemble plus du tout à un bureau classique. Et évidemment, côté entreprise, bien, sa dimension est réduite, ce qui permet à l'entreprise de faire des économies.
0: Merci beaucoup, Franz Gaulle. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Néo Nomade, plateforme de réservation d'espace de coworking, que vous accompagnez également les entreprises, et on l'a bien noté, les PME dans la mise en place de, de, du télétravail. Et vous venez euh, surtout de publier le petit télétravail, un guide tout à fait pratique pour ceux que le télétravail intéresse, qu'il soient employeur ou salarié, manager ou manager. Un guide publié aux éditions d'UNO. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien direct vers la présentation de ce livre pour ceux qui auraient envie d'en savoir plus. Je suis sûr qu'ils seront nombreux puisqu'ils écoutent ce JT
1: du télétravail. Un grand merci à vous. À bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management, un autre podcast que je vous recommande, Les Grands Managers de l'Histoire. C'est un podcast du magazine Management qui vous permet de découvrir des leçons de management à travers l'histoire de grands hommes et de grandes femmes qui, chacun, à leur façon, ont marqué leur temps et ont su faire preuve de leadership, d'audace ou d'innovation. Les Grands Managers de l'Histoire, un podcast du magazine Management, à écouter sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Des plateformes sur lesquelles vous retrouvez également notre journal du télétravail. N'hésitez pas à vous abonner, vous serez ainsi averti de la sortie de chaque nouvel épisode. Moi je vous dis à très vite, d'ici là soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières, le couvre-feu, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.